0: Cet épisode vous est proposé en collaboration avec Harmonie Mutuelle, qui accompagne au quotidien ses 5 millions de bénéficiaires en santé, prévention et prévoyance et donne à chacun les moyens d'être acteur de sa santé et de la société. Convaincu que le sport est un puissant déterminant de santé, Harmonie Mutuelle se mobilise pour mettre la France en mouvement. Entre événements sportifs, actions de prévention et services auprès des entreprises, Harmonie Mutuelle entend sensibiliser le grand public à l'importance de l'activité physique au cœur des territoires et au sein de ses entreprises clientes. Bienvenue dans La Pastille, le nouveau format court de Course Épique. Cette pastille fera souffler de temps à autre un vent de fraîcheur entre vos oreilles, avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. J'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de Course Épique. C'est un format supplémentaire qui nous permettra d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez, je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute Salut Myriam, Salut. comment ça va sur une échelle de 1 à 10
1: Sans compter le petit rhume qui me suit depuis plusieurs jours, ça va, on va dire 8 sur 10.
0: On aura des petites quintes de tout peut-être pour euh, venir euh, saupoudrer l'épisode. Bienvenue dans Pastille, le format cours de course épique qui est proposé aujourd'hui en collaboration avec Harmonie Mutuelle. On va revenir dans cet épisode sur ton parcours en s'attachant euh, plus particulièrement à deux dimensions clés de ta vie. Tout d'abord la dimension sportive au plus haut niveau mondial en athlétisme et la façon dont tu as décidé de l'appréhender. À chaque instant par l'indispensable prisme du plaisir, une notion fondamentale et fondatrice pour toi. Et puis ensuite, dans la seconde partie de cet épisode, on va s'attacher plus particulièrement aux différents engagements qui sont chers. Donc pour faciliter l'accès du sport euh, aux femmes, aux jeunes, euh, aussi sur le terrain environnemental aussi qui est un sujet qui t'est cher. Donc voilà, est-ce que t'es partante On sort de la chambre d'appel. <rire> C'est parti. Let's go Je donne le coup d'envoi. Alors, je vais te demander de faire une petite présentation. Je t'impose juste trois mots clés euh, que je vais lire ici, que je vais te mettre euh, sous les yeux. À toi d'en faire ce que tu veux. Tu peux en rajouter plein d'autres, mais voilà, c'est des mots qui doivent apparaître dans ta présentation. D'accord. Donc, il y a Sarcelles, Olivier Darnal, Barcelone et Maman. <rire> Donc, euh, libre interprétation. Okay. Présente-toi comme tu veux. Mais Il faut qu'à un moment, il y ait ces quatre mots y qui y là. Il n'y a pas de
1: souci. Ben, je me présente, Miriam Soumaré, ancienne sprinteuse de l'équipe de France et attachée euh, à la ville de Sarcelles, parce que c'est là où euh, j'ai porté les couleurs pendant mes dix années d'athlétisme entraîné par Olivier Darnal. Pendant 10 ans, j'ai gardé le même entraîneur parce que je suis quelqu'un qui, qui, dès qu'il y a quelque chose, je ne lâche pas, je m'accroche à fond. Et du coup, j'ai <rire> trouvé le super entraîneur et du coup, je ne l'ai pas lâché. Et c'est lui, d'ailleurs, qui m'a fait euh, décrocher ma plus belle des médailles à Barcelone en 2010 avec la, la fort, médaille... 3 euh, sur David, 4. Hein, <rire> <hyper forte. rire> euh, la médaille d'or euh, aux 200 mètres, la médaille d'argent aux 4 x 100 et la médaille de bronze aux 100 mètres. Voilà, j'ai 37 ans, je suis maman de 4 enfants. Je suis auxiliaire de pure culture euh, dans la vie de tous les jours. et euh, voilà, je, je vais très bien.
0: Parfait, franchement incroyable, c'est passé crème, tout vu. est d'une fluidité <rire> incroyable. Myriam, euh, on va remonter un peu le temps ensemble quel enfant tu étais C'était quoi ton, ton type de caractère Tu étais euh, très battante, peut-être plus introvertie Pas du tout, non. Ouais. Ouais,
1: j'étais quelqu'un d'assez calme. J'aimais beaucoup bouquiner. Donc j'étais souvent dans la chambre avec euh, mes gros Harry Potter ou mes gros livres de 800 pages. Je sortais <rire> pas beaucoup. Et euh, en cours, j'étais plutôt quelqu'un de discrète qui aimait bien rigoler, mais qui faisait pas euh, le clown. Euh, voilà, assez discrète et. Euh... Pas forcément leader Non, pas du tout. Je suis plutôt suiveuse. Et voilà. très entourée déjà euh, ouais, j'avais mon petit cocon, j'avais pas beaucoup d'amis, mais les peu que j'avais, elles étaient très solides, donc euh, voilà, j'avançais euh, tranquillement comme ça avec un petit groupe de 4-5 copines et euh, ça me suffisait.
0: Donc tes plaisirs, c'était plutôt euh, littérature, simple. petit cocon, c ça. Euh, joie simple, voilà la exactement tu te rêvais comment plus tard C'était quoi ton idéal ou ton projet Tu disais. Même... J'ai toujours
1: voulu travailler avec les enfants depuis toute petite et en particulier avec les enfants porteurs d'handicap parce que je me sentais. Enfin, ça m'a toujours intéressé parce que dans ma famille, des... j'avais un grand cousin avec qui c'était mon meilleur ami qui avait un handicap et ça m'a toujours intéressé. Après, finalement, les cours de choses a fait que je me suis dirigée plus vers les vers euh, la halte garderie, les enfants euh, qui avaient d'autres besoins, mais euh, voilà. Avec les enfants, ça c'était clair et net.
0: La course à pied, on oui. est arrivé euh, finalement assez tard dans sa ta vie, à 17 ans, c'est ça 18. 18 ans, c'est ta sœur ta qui t'avait découvert Exactement, découvri...
1: elle elle était à euh, l'athlétisme depuis déjà 3-4 ans, elle prenait du plaisir, je la voyais rentrer, sortir avec son sac, euh, ça ne m'intéressait pas plus que ça et puis un jour j'étais allongée devant mon bol de céréales toujours à la maison comme d'habitude. Et elle m'a dit, mais Myram, il fait super beau, viens avec moi. Et c'était la première fois qu'elle me proposait quelque chose. Donc je lui ai dit, bah, allez, pourquoi pas Parce que d'habitude, elle fait ses petits plans euh, en scred. Euh, <rire> parce qu'elle sait que ça m'intéresse pas de toute manière. Donc du coup, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas Je l'ai suivi et euh, c'était très nul. <rire> j'ai fait la <rire> séance de sprint avec eux et en fait, j'ai pris aucun plaisir parce que bah, je venais plus pour le fun avec ma soeur plutôt qu'autre chose. Mais en fait, à la fin de la séance, l'entraîneur est venu me voir et m'a dit, mais Myram, euh, tu as vraiment du talent. Ce serait bien que tu signes euh, une, une licence, que tu t'entraînes vraiment. Et je lui ai dit, bah, non, merci en fait.
0: Parce que tu allais déjà plus vite que toutes les filles déjà qui là depuis les ouais, ouais.
1: En fait, c'était une séance de sprint et j'étais plus rapide que toutes les filles. Sauf que moi, la fin de la séance, ben voilà, c'était sympa, mais je veux rentrer chez moi. Quoi. Donc il me dit, maintenant en fait, ça serait bien que tu t'inscrives tu peux aller plus loin, euh, franchement, tu as, as du talent. Et je lui dis, non. Je suis rentré chez moi, sauf que l'entraîneur, il habitait en face de chez moi. Il a
0: pas lâché le morceau. Il n'a pas
1: lâché. Pendant trois mois, il me courait derrière et tout. Et puis au bout d'un <rire> mois, il a eu marre. Il est venu sonner carrément chez moi. Et il m'a dit, écoute, ce que je te propose, c'est de signer juste un an. Tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux, mais tu viens de temps en temps. Et si au bout d'un an, ça t'intéresse pas, bah ben, tu arrêtes. Donc je lui dis, vas-y, c'est parti. Et au bout d'un mois, bon euh, j'étais championne de France. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire du coup. <rire>
0: T'avais conscience de tes capacités. Pas du tout.
1: Non non, je savais que je courais vite parce que dans le quartier, j'aimais bien courir, chahuter avec les garçons, donc je voyais qu'ils me rattrapaient pas. Donc je savais que j'avais quelque chose quand même euh, sous les pieds, mais de là être championne de France après quelques entraînements, non, j'aurais jamais euh, j'aurais jamais douté.
0: C'était quoi là ton ton rapport à la compétition, est-ce que c'est quelque chose que là es tout au début tu rejetais ou au mieux te désintéressais complètement ouais, ou y y avec un petit supplément non pas non. du tout
1: ça en fait ce qui m'intéressait c'était de retrouver le groupe à l'entraînement de m'amuser je passais un super moment en fait quand j'allais à l'entraînement du coup les compétitions c'était plus euh, le, le point faible en fait de l'histoire il me disait mira tu dois courir oh, j'allais entraîner des pieds je faisais ma course j'arrivais première mais moi tout ce qui m'intéressait c'est de repartir dans les gradins repartir rigoler avec les copains du coup euh, mon entraîneur il me disait même pas les perfs que je faisais parce qu'il voyait que ça m'intéressait pas tout ce que je voulais c'était m'amuser. Donc, on a créé toute ma carrière autour du plaisir, autour de l'amusement, pour que je continue à venir et à apprendre du plaisir, en fait.
0: Est-ce que ça veut dire que malgré tout, dans les entraînements, et es en capacité, ou toi, tu en capacité de te pousser un peu et d'aller plus loin, d'avoir quand même une quête de progression ouais. malgré ce détachement bah En fait, la
1: première année, non, parce que vraiment, j'étais vraiment là pour le fun. Et au fur et à mesure, quand j'ai vu que les filles commençaient à à se rapprocher un peu de moi et que je voyais que bah, si je ne travaillais pas, bah, vite, ça, euh, voilà, <rire> <j 'allais, rire> ça allait vite me porter préjudice. J'ai commencé à avoir ce petit esprit de concurrence petit à petit et euh, au fil des années, mon entraîneur a réussi à, à gratter un peu la, la couche et on a découvert une vraie guerrière euh, au fil des années. Ta
0: première sélection jeune en équipe de France, quel souvenir t'en regardes Ça n'a pas forcément été euh, très simple. Quelle importance ça pouvait avoir pour toi Il y avait une symbolique quand même très forte
1: oui, parce qu'en fait, euh, j'étais. Euh, au début, on m'a recrutée pour faire le relais 4x400 en remplaçante. Et au final, en fait, quand on a vu que j'étais assez résistante, on m'a dit, bah, écoute, tu peux courir et tout. Et euh, le fait de porter le maillot équipe de France et de dire, bah, cette fois-ci, je cours pas pour Sarcelles, mais je cours pour la France, <rire> ça met une pression pas possible. Je pense que je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai vomi après la course tellement les mots. Enfin, quand on relâche tout, voilà, c'est tout qui ressort. ai pleuré et tout. Mais en fait, j'étais tellement fière de dire à ma mère, j'ai couru pour la France et tout. J'étais. Enfin, j'aurais jamais douté, moi, la petite fille euh, de Villers-le-Bel qui a allongé dans son canapé courir pour la France, au bout d'un an d'athlétisme, ça a vraiment été une révélation et ça, ça a joué sur mon, sur mon mental après.
0: L'intégration, là, en équipe de France, elle n'a pas toujours été si sympa que vous qu pouvez ah. imaginer.
1: C'est ça, non, non, non. Ma... Là, je parle de chez les jeunes, c'était ouais. assez sympa, on avait tous un peu le même âge et tout. Mais ma vraie sélection chez les grands, euh, c'était en 2007 à Osaka, au Japon. Donc, moi, j'y vais toujours avec les étoiles plein les yeux, je me dis, ça va être super sympa comme avec les jeunes. Bah, pas du tout, en fait. Les filles, elles m'ont tout ignoré. J'étais la plus jeune.
0: Que tu mesurais cette espèce de rivalité... Ouais, je connaissais pas du
1: tout. Et en fait, moi, pour moi, euh, ben, ça y est, je suis dans l'équipe. Je suis partie de la bande. Mais non, en fait, on m'a bien fait comprendre que non, en fait... Un jour, je me rappelle une scène, je suis arrivée dans l'ascenseur, elles étaient 3-4, j'ai dit « Salut !» Personne m'a répondu. <rire> un blanc total. Je me suis dit « Non, mais à ce point... » Du coup, elles faisaient leurs sorties ensemble, elles allaient visiter la ville ensemble et elles me laissaient toute la journée dans la chambre.
0: C'est le fait que tu sois nouvelle ou que tu sois une concurrente Je pense que c'est
1: ça. Je ne pense pas que ce soit le fait que je, que je sois nouvelle. Je pense que peut-être les sprinteuses avaient peut-être décelé le talent et qu'elles se disaient, bah, on va essayer de lui mettre des bateaux dans les roues. C'était très toxique. À l'époque, moi, j'aimais pas du tout. Et euh, j'ai appelé mon entraîneur au Japon en pleurs. Dit, je disais « je ne veux plus jamais refaire de sélection chez les grands ». Et heureusement, à la fin, ça s'est débloqué. Il a dit « Ducouré ». Il y avait Mathieu Lael et les garçons qui m'ont dit « Mais maintenant, tu fais quoi On ne te voit jamais. » Je dis « Non, mais voilà. » J'ai fait genre « Non, mais tout va bien. »« Mais je préfère dormir. » Ils m'ont dit « Allez, viens, on va visiter la ville. »« On va sortir un petit peu et tout. » Et du coup, ils m'ont fait découvrir un autre côté de sélection. » Où là, voilà, on est plus dans le fun, il n'y a pas du tout de rivalité, parce que c'est des garçons, ils m'ont plus pris comme une petite sœur. Et du coup, là, j'ai vraiment kiffé ma sélection, mais voilà, quoi, au bout d'une <rire> semaine de pleurs et de galères, quoi.
0: La G, dont on va reparler un, un petit peu plus tard ouais. là, dans cet épisode. C'était quoi ton, ton moteur principal, ta motivation, là, ton envie de chausser les pointes elle, elle, Viscéralement, elle venait de, de quoi à ce moment-là
1: En fait, moi, je partais, quand je partais, quand je sortais de chez moi, je savais que j'allais passer un bon moment à l'entraînement. Et quand j'allais en compétition, ben je savais que j'allais passer un bon moment puisque j'allais faire tout pour arriver la première en fait. Donc il y avait toujours cette notion de plaisir qui était là et que quoi qu'il arrive, même si j'arrive dernière, même si je ne fais pas une belle performance, même si ben, il y aura quand même quelque chose à prendre, à retirer de cette course ou de cette sélection qui va me faire rebondir et d'aller me faire toucher les étoiles. Parce que moi j'étais convaincue que j'allais être dans les trois meilleurs au monde. Ça, je l'avais dans la tête depuis... Ça a pris du temps, mais à partir du moment où j'avais mis ça dans ma tête, les étapes, ça allait être peut-être un peu plus difficile, mais au final, je ferais partie des meilleurs
0: Est-ce que ça veut dire que tu es en capacité d'être déçu parfois Enfin, si ça n'avait pas été le cas, est-ce ah, que tu aurais hein, avec ça il ouais.
1: fallait me voir après des courses. Je me mettais dans des états, <rire> je pleurais. Je voulais, je, mon entraîneur, il peut pas parler pendant deux jours. Et euh, je lui disais, mais c'est ta faute, la préparation et tout. <rire> Parce que voilà, je, il fallait que j'accepte. Et en fait, à chaque fois, je disais, il fallait que je fasse le deuil de cette sélection que je fasse le deuil de cette course donc ça prenait des fois une heure des fois ça prenait un jour et mon entraîneur il avait bien compris le cours c'est pour ça que je suis restée toujours avec lui parce qu'il me comprenait en fait il me connaissait par cœur. donc il fallait une, un jour, deux jours et quand le deuil de la course a été fait on s'assoit on discute voilà ça tu l'as mal fait ça tu l'as trop fait t'avais trop d'énergie t'avais pas d'énergie ok allez on avance
0: cette exigence elle venait pour toi ou est-ce que c'était aussi l'envie de pas décevoir euh, tes proches, ton entourage
1: Je pense que au début c'était que pour moi et puis après au fur et à mesure qu'on devient un peu dans le haut niveau, il y a quand même la pression qui s'ajoute, qu'on le veuille ou pas, il y a les médias qui mettent une pression, il y a l'entraîneur qui a une pression, il y a la famille qui savent que maintenant tu vas courir donc avant, il y avait peut-être ma mère et mes frères et soeurs qui regardaient la télé. Là, tu sais que toute la Mauritanie va être derrière, que tout, la Fabio Espagne va être derrière. Donc, il y a une pression que, même si tu ne veux pas, elle est là, que tu veux faire abstraction ou pas. Et du coup, ouais, moi, ça me déstabilisait un peu. Est-ce
0: que tu arrivais à l'éteindre quelques minutes avant un départ Est-ce que, oui. par la chambre d'appel, tu sais, tu es, t es ouais. vraiment dans ta course, dans ta bulle, et ça, ça, tu ressens plus cette pression à ce moment-là
1: Moi, en fait, il suffisait que je vois le stade pour que je mette tout à côté. C'est-à-dire que toute la pression, le stress et tout, ça allait jusqu'à bah on va dire le, la navette. Et dès que je vois le stade, ça y est, je suis chez moi. Laissez-moi tranquille, je fais le boulot, on en reparle après. Donc j'avais cette capacité à, à mettre dans une bulle, je mettais mes écouteurs. Mon entraîneur savait me parler à, à tel moment, il savait que là, quand je commençais... On avait, vraiment, on avait un petit rituel. Un petit rituel oui. voilà, dès que je commençais à chanter à haute voix, alors que je chante super faux. <rire> dès que je chante à haute voix, ça veut dire que là... Les voix dans ma tête, elles sont trop fortes, donc il faut que je sorte plus forte qu'elle. Du coup, fallait pas qu il me fallait qu'il me laisse faire mon boulot. Et dès que j'étais bien, tranquille, ils venaient vers moi, on discutait, on mettait les choses à plat. Donc euh, voilà.
0: T'étais en éveil quand même autour de toi sur les autres coureuses qu'il y avait, ou t'étais à tout ce point-là aussi dans ta bulle même euh...
1: Exactement. Je ne regardais pas du tout qui y avait. Je ne voulais jamais savoir il y avait qui dans mes courses. Je ne voulais jamais savoir il y avait qui dans la compétition, dans les meetings. Je voulais les découvrir sur la ligne d'arrivée. Parce que le but, enfin, de savoir qui y a ou qui n'y a pas, moi le but c'est juste gagner ma course. Avec ta course à faire. Voilà. Donc qui est la championne d'Olympique ou qui est la championne de France ou de, du Val-d'Oise, le but c'est de gagner. Donc je voulais jamais savoir mes concurrentes.
0: C'était quoi la plus belle chose à l'époque qu'on pouvait dire pour te motiver C'était qu'est-ce qu'ils venait de chercher et qui te faisaient dire « ok là ça me donne envie d'y aller euh.
1: ». Bah, mon entraîneur il savait très bien, c'était euh, « ah ça va être un peu chaud la course aujourd'hui mais il ah, y a moyen <rire> ». Voilà, <rire> c'est genre je crois en toi mais il va falloir que même. tu sortes les crocs. <rire> Donc ouais, il savait euh, me titiller… Et comme je ne connaissais pas les adversaires, je les découvrais bah, dans l'échauffement ou sur le terrain. Et euh, quand je voyais faire les accélérations, ils me regardaient et me disaient « Ah, tu vois, ça, va, ça, ça envoie <rire> !»« Ouais, t'inquiète pas, moi aussi je vais envoyer !» Donc voilà, ils savaient me titiller sans... mais tout en me mettant en confiance en fait.
0: On en a parlé là dans l'introduction que tu as en faite les championnats d'Europe en 2010 à Barcelone. Est-ce que c'est la com compétition qui change tout C'est le point de bascule, il est là
1: C'est ça. Parce qu'en fait, euh, même si je faisais des, des performances, même si je faisais des podiums, je sais que quelques mois après, je fais championne de France devant Cristina Romero et Muriel Uirtis, donc les grandes stars de l'époque. Mais ça passe complètement inaperçu parce que bah, ça reste Cristina Romero et Muriel Uirtis. Elles ont le palmarès qu'elles ont.
0: Ça, ça a été facile à vivre pour toi tu, Non, j'ai très,
1: presque... enfin, très mal pris parce que je ne comprenais pas. J'étais la championne de France. Et en fait, on il y avait tous les journalistes qui attendaient Chris Aron. En fait, c'est moi qui ai gagné, en fait. Oh. Oh il y a un journaliste qui m'a interviewé, qui dit m'a dit « félicitations et tout ». J'ai dit bah, « merci ». Et je suis partie. Et ils attendaient juste la réaction de, bah, de la... des stars, en fait. Du coup, je me suis dit « c'est bizarre ». Et je me rappelle, à l'époque, mon entraîneur m'a dit « c'est maintenant que tu vas écrire ton histoire ». C'est bizarre, cette phrase m'est restée. Et en fait c'est vrai, quelques temps après je fais les d'Europe à Barcelone Et là bizarrement tout le monde se souvient de moi, tout le monde veut <rire> m'interviewer. Et du coup je leur ai, je leur ai relancé ce truc quand on a fait la conférence de presse après le podium Ils me disent ouais alors et tout, qu'est-ce que tu penses et tout Alors je dis juste, je tiens à vous dire que je ne lirai pas forcément tout ce que vous allez écrire Parce que j'ai un rapport très éloigné avec les journalistes Je sais que vous écrivez un peu ce que vous voulez, pour qui vous voulez Donc sachez que euh, je ne suis pas sensible à ça et en fait, ils ont, ils ont pris ça à la rigolade, ils se sont rendus compte de mon franc-parler. Et je pense qu'à l'époque, ça a plu.
0: C'était agréable un peu, cette lumière malgré tout Ou ça ne portait aucun intérêt M Ouais, les, non, franchement... j'étais
1: pas très fan. Même à l'époque, quand il fallait faire des séances photos, des plateaux télé, ce pas les trucs qui me faisaient kiffer. J'aimais bien le contact avec les gens et le public. Me mettre en valeur comme ça, j'ai beaucoup de mal. Pas ta place, non. forcément. voilà.
0: Les JO 2012 à Londres, est-ce que c'est euh, un souvenir euh, absolu pour toi C'est la célébration ultime du sport ouais. et puis de sa multiculturalité, c'est en fait, ça c est c est c est qui t'a plu C'est
1: magnifique. Franchement, les Jeux Olympiques, vous je les avais vécues en 2008 à Pékin, mais j'étais plus en mode spectatrice qui courait partout, euh, les oeufs qui brillent. Euh, et en fait, je ne pensais pas courir. J'avais été sélectionnée en tant que remplaçante et au dernier moment, m'a dit « mais non, en fait, tu prends le départ ». Du coup, je n'avais pas ce, ce même rapport. Et là, les Jeux Olympiques à Londres, j'ai allé pour chercher une médaille. Tout simplement. Donc, euh, je dormais, j'allais au, rest au restaurant, j'allais au terrain d'échauffement, je rentrais dans ma chambre. Je n'ai pas visité la vie, je n'ai pas... rien fait parce que je voulais absolument me concentrer sur ma course. Parce que pour moi, j'allais repartir avec une médaille.
0: Tu as lu combien de Harry Potter pendant
1: <rire> euh, <rire> Non, c'est bon, je les avais déjà tous lus. <rire> mais j'avais forcément des bouquins à, à, sous la main et tout. Donc voilà, je restais dans ma chambre avec mon petit bouquin comme, bah, comme, comme on connaît si bien. Et les Jeux Olympiques, j'en ai... parle, mais <rire> je ne peux pas expliquer. Euh, tu rencontres tout le monde. De tous les pays, de, toutes les, de tous les sports. Enfin, c'est magnifique. J'ai vécu un, un très bon séjour.
0: T'as hâte là, de vivre Paris 2024
1: bah, Je ne sais pas si je vais les vivre, du coup, parce que ouais. même si c'est à la maison, euh, je ne suis plus sportive, euh, je ne suis pas athlète, je ne suis pas dans l'organisation, donc pas sûr que je vais même approcher le stade. Mais en tout cas, je les suivrai, quoi qu'il arrive.
0: Est-ce que tu as ta capacité, euh, finalement, à. Très bien cloisonner les choses et puis le fait que l'athlète soit pas indispensable à ta vie. Je sais pas si on peut le dire oui. exactement comme ça. Est-ce que est, ça contribue à tes excellentes performances Est-ce que cette espèce de détachement que tu avais finalement il t'aide Moi, je, que que pense que ça, ouais, que moi je pense
1: que ça a été ma grande force. C'est-à-dire que j'ai tenu toute ma carrière à travailler, à garder mon petit boulot, même si j'allais pas tous les jours, même si j'allais pas à temps plein, même si je me détachais de temps en temps. J'ai toujours voulu garder un pied sur terre entre guillemets euh, dans le monde réel. Au boulot on parlait pas d'athlète, l'athlète on parlait pas de boulot. Il y avait deux mondes différents, voilà. Et ensuite, quand je sortais du stade, ben, ne me parlais plus du stade en fait, Mais ne me parlais pas de ce qu'ils ont fait les autres filles, Mais ne me parlais pas de, des autres compétitions. En fait, j'arrivais, comme vous dites, à cloisonner et du coup, euh, j'étais épanouie dans chaque domaine.
0: Ouais, tu passais l'un à l'autre. Voilà, et, quoi. et quand
1: il y a un domaine qui n'allait pas, ben, ce n'est pas grave, dans l'autre domaine, je sais que ça ira. Donc, euh, je pense que ça a été une grande force pour moi. Hein.
0: À quel moment tu as senti que c'était le moment de faire une pause Est-ce que c'était une usure physique, une lassitude mentale ou plutôt un manque de considération
1: en fait, c'était en 2013, j'ai été blessée, j'avais une déchirure euh, à la... au fessier. Quand j'en ai parlé à mon staff, ils m'ont dit « mais ouais, mais en fait, il euh, y les championnats du monde, en fait ». Je leur ai dit « ouais, mais j'ai mal, j'ai vraiment mal. Ouais, ouais, mais il y a les championnats du monde. » Il n'y a pas moyen. Ouais, il n'y a pas moyen, <rire> en fait. Donc du coup, moi, on m'a allé voir, j'ai quand même continué à courir, à faire des compétitions, mais je, je finissais la séance en pleurs et je me tenais et euh, j'allais voir des kinés, j'ai fait des infiltrations, rien à faire. Et quand on est parti voir un grand spécialiste en Allemagne, il m'a dit Mais en fait, vous avez des à la fête, je ne sais même pas comment on fait pour marcher. Et là, mon staff, ils se sont rendus compte que c'était parti trop loin. quoi. Bon, après, il y a eu le temps de la réduire, de reprendre et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, que en fait j'existe pas. J'ai beau vous dire, crier, pleurer, vous m'entendez pas, tout ce que vous voulez, c'est les performances, c'est les médailles, c'est les championnats, mais je ne fais pas bien. Et du coup, j'allais à l'entraînement entrer dans des pieds, parce que je savais que tout ce qu'ils voulaient, c'était les performances. Ils en avaient rien à serrer de moi entre, gu entre guillemets quoi. Du coup déjà mentalement ça a, ça a joué, physiquement ça commence à craquer parce que j'ai fait ces dix années, j'ai eu aucune blessure, grosse blessure. Ces dix années que j'ai fait c'était vraiment, j'étais là tous les étés, tous les tous les hivers, j'ai fait tous les championnats. Donc même moralement ça commence à gratter. Et 2013 c'est la même année où on fait euh, vice championne du monde sur le relais 4 fois 100 mètres et on nous retire la médaille après le podium ce une qu chose qui n'était jamais arrivée. Et ça, ça a été un coup de massue aussi. Comment tu peux laisser un enfant fêter une médaille, <rire> crier et rentrer dans l'hôtel et lui dire par texto, non, en fait, on te retire ta médaille. J'ai dit, mais en fait, il y a trop de trucs. Il y avait des problèmes de dopage, courir contre des filles qui étaient sous, qui, à qui ont retiré les médailles après la course. donc euh, Je me dis, mais attends, j'ai fait la course, je suis arrivée troisième. Cinq mois après, tu me dis que les deux premières, elles sont dopées. Euh, non, en fait, donc il y a trop de trucs négatifs qui arrivaient et en fait c'est trop d'un coup et j'ai dit mais en fait est-ce que je prends toujours du plaisir Je me suis posé la question et je me suis dit non, je ne prends plus de plaisir donc je suis allé voir mon staff encore j'ai dit je ne prends plus de plaisir j'ai envie de faire une pause ouais mais mirable en 2014 les championnats d'Europe tu peux pas et en fait il y avait toujours quelque chose donc j'ai dit écoutez je fais 2014 et je m'arrête je m'arrête un an laissez moi souffler je reviens après on m'a dit ok mais vas-y tu sais il y a les jeux olympiques arrive à Genève. et en fait il y a toujours quelque chose donc, euh, salut, je suis partie.
0: Et le fait que tu fasses encore une très belle année en 2014, ouais. euh, ça, c'est pas plus difficile quand tu sens que tu es quand même à un pic tu vois. Non, en fait, que je, trouve que
1: je trouve que c'était parfait. Parce qu'en fait, euh, ma dernière grosse course, je finis deuxième derrière Alison Félix. Je, je, finis deux, je finis deuxième au niveau mondial. Je me dis, mais Miram, salut en fait. C'est bon, là, ok, tu as, as voulu être dans les trois premières. Tu fais partie des deux meilleures. C'est bon? <rire> le, contrat est, 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 euh, le contrat est rempli. Donc, ouais, c'est pour ça que je n'ai jamais eu de regret parce qu'en fait, je suis partie au bon moment. Pour moi, en tout cas, je trouve que je suis partie au bon moment. Tu
0: tombes euh, ensuite enceinte. Oui. Ça a changé quoi, tes aspirations? Est-ce que tu as le sentiment que ça t'a éloigné un peu du haut niveau? Au contraire, donner peut-être un peu plus de hauteur et puis de, de regarder ça différemment, y aller euh, avec un peu plus de détachement, ah. peut-être d'y retourner?
1: En fait, je n'ai jamais voulu repartir après, du coup, quand j'ai eu mon petit parce que bah, c'était la surprise. Je me suis arrêtée quelques semaines après, je suis retombée enceinte. Donc, en fait, j'ai l'impression que le truc, il a été fait. Euh, tranquillement, au bon moment. Et euh, j'ai voulu reprendre, mais du coup avec le staff que j'avais, ça ne fonctionnait plus. Donc j'ai dû aller voir un autre entraîneur qui s'appelle Guy Antanon, qui était super partant pour ce projet. Mais du coup, comme j'ai dit au début, moi je suis très dans... En fait, il faut que j'accroche tout de suite. Et même si euh, on s'entendait super bien, le fait de tout reprendre l'entraînement, de tout leur expliquer mon fonctionnement, non moi, quand je fais comme ça, c'est que je suis fatigué. Et quand je fais comme ça, c'est que j'ai de faire pipi. Les choses que je ne disais plus <rire> à mon entraîneur, qui comprenait tout de suite, j'avais pas envie de repartir sur cette... De recréer ce nouveau ouais. cycle de et, ouais. et du coup je me suis dit non en fait euh, j'ai pas forcé les choses j'ai tourné la page là c'est une nouvelle, autre... nouvelle page qui s'ouvre elle sera peut-être plus belle et elle l'est heureusement pour moi du coup j'ai jamais été euh, attirée pour repartir sur le haut niveau non
0: tu as été très accompli dans ta vie de maman là ouais, c'est ça ouais.
1: c'est ça en fait j'ai un mari super j'ai là maintenant j'ai enchaîné les gosses du coup <rire> j'en ai quatre <rire> j'ai quatre enfants et je suis épanouie dans ma vie de maman comme j'ai été quand j'étais euh, championne d'Europe en fait
0: euh, si on revient là sur ton, bah, t -t -t ta fin de carrière, donc en 2016 tu décides de ne pas y retourner, oui. est-ce que tu as le sentiment qu'il y a pu avoir une forme d'incompréhension sur toi, ton tempérament justement, le fait que tu sois quand même assez atypique, j'ai pas oui. l'impression qu'il y ait beaucoup d'athlètes comme toi, oui. est-ce que ça a pu te desservir d'une façon ou d'une autre, de... oui. j'imagine que, t a oui. que bah, tu n'as on... pas apporté beaucoup d'importance, mais est-ce que tu as senti que ça a quand même pu te freiner, te léser, te peiner
1: bah, On m'a beaucoup critiqué, du coup, pourquoi t'arrêtes alors que tu es forte mais en fait, vous ne comprenez pas que ça ne suffit pas d'être forte. Il faut être bien. Il faut être bien dans sa tête. Il faut être bien dans son corps. Il faut être épanoui Si c'est pour courir et être euh, médaille de bronze aux Olympiques, ça va être super. Mais je vais, je vais le fêter comment Si c'est pour être euh, en dépression, moi, ça m'intéresse pas. Je vais être épanouie. Je vais être heureuse. Du coup, euh, on ne comprenait pas. Mais après, le, les médias, je pense qu'ils l'ont... Ça a été plus facile avec les médias, du coup, parce que vous avez compris un peu mon caractère. Donc, j'aurais dit, écoutez, quand je prends plus du plaisir, j'arrêterai. Donc, été... c'est plus mon entourage. Mais je comprends pas, t'allais être riche, t'allais être célèbre. Et puis, toutes les portes allaient s'ouvrir pour toi. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse, ouais. en fait. Donc, euh, je souhaite ça à une autre. Il y aura forcément une future euh, sprinteuse qui aura un meilleur palmarès que moi, et je leur souhaite. Mais moi, ça y est, mon histoire, elle s'est arrêtée là. Donc, euh, acceptez-le, en fait.
0: Jamais de regrets, j'ai l'impression.
1: Non. Ben, je trouve que la vie est trop courte mmh. <rire> et elle est trop belle pour avoir des regrets. Après, on peut avoir des remords, se dire « Ah, si j'avais continué, peut-être que j'aurais été championne olympique et j'aurais été très riche et puis j'aurais une belle maison. Là, je galère avec mon loyer. » En fait, on se dit « Mais en fait, ça sert à quoi ?» C'est juste mmh. se frustrer. Et moi, je n'ai pas le temps pour être frustrée, en fait. Je suis épanouie <rire> avec le peu que j'ai et je trouve que c'est très bien comme ça.
0: Ton plus grand accomplissement et ta plus grande satisfaction là, de toutes ces années au niveau, qu'est-ce que tu retiens ce Soit un moment, soit un, un état. Enfin Tu vois ce que ça a pu t'apporter dans ta vie
1: ben, le fait que j'étais honnête pendant toute ma carrière et que ça m'a porté au plus haut niveau, c'est-à-dire que même si j'étais, j'ai couru contre des filles qui n'étaient pas forcément honnêtes, qui ont triché un petit peu. Moi, je sais que pendant toute ma carrière, avec les tout petits moyens que j'avais, donc euh, dans le club de Sarcelles, j'avais pas de kiné sur place, j'avais pas de bain froid. Je m'entraînais sur une piste avec des trous. On devait éviter le couloir 1 parce qu'il y avait un trou. Du coup, enfin voilà, avec les peu de moyens que j'avais, on avait trois machines, trois grosses machines dans la salle de muscu, pas plus. Sans dopage, sans rien, ben j'ai réussi à toucher les étoiles en fait. Donc Incroyable, je suis, ouais. donc moi je suis très très fier de moi et de mon parcours avec le peu que j'ai.
0: À quel point euh, ce que tu as connu là au plus haut niveau, ça a pu aussi euh, influencer ta personnalité dans ta vie courante Qu'est-ce que ça a renforcé comme trait de caractère Est-ce qu'il y a des choses dont tu as hérité qui te constituent encore aujourd'hui, même inconsciemment, de toutes ces années-là
1: Oui, je pense. Parce que, bah, comme j'ai dit, au début, j'étais une fille très réservée, très dans mon coin. Là, maintenant, je suis devenue coach. <rire> C'est moi qui booste les gens pour s'entraîner. J'ai un mental de guérir. c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose en tête, je ne lâche pas. Ah, même dans mon entourage, quand j'ai quelqu'un qui veut un projet, bah, moi, je le porte, je ne lâche pas tant que le projet n'est pas validé, il n'est pas clôturé. J'ai cette gnaque qui est resté, en fait. Et je trouve que l'athlée, au niveau, euh, ça, ça aide par rapport à ça. Même la confiance en soi, j'ai vraiment... Quand je sais que j'ai vais quelque chose, on peut me dire tout ce que tu veux. Moi, je sais que je vais l'avoir, en fait.
0: Ça a été euh, assez sensible pour toi de suivre euh, l'actualité de l'athlée jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'était quoi C'était une forme de, de nostalgie ou un désintérêt ou, ou une...
1: Même pas. C'était... Euh... Je l'ai rejeté, je ne sais pas pourquoi, je refusais de regarder euh, une compétition. Bon, mon mari qui est fan d'athlètes, il regardait toutes les compétitions. « T'as vu ce qu'elle a fait ?»« Oui, ça ne m'intéresse pas. <rire> » Mais ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas, c'est que j'arrivais pas. J'arrivais pas à regarder le sprint parce qu'en fait, je, je voyais les filles sur la ligne d'arrivée et en fait, il manquait moi. <rire> <rire> du coup, je trouvais ça trop bizarre. Je disais « Mais non, en fait, c'est mon couloir le numéro 4. »« Qu'est-ce que tu fais chez quoi moi ?»« ouais. Voilà, c'est ma place. » Donc j'arrivais pas, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai pris peut-être 5-6 ans avant de regarder une vraie compétition de sprint. Et euh, là maintenant j'y vais avec le plaisir, parce qu'en plus les filles je les connais pas du tout. Mais quand je vois des anciennes sprinteuses avec qui je courais, qui sont sur les podiums olympiques... Ça me fait quelque chose. Je ne suis pas frustrée, mais ça me fait quelque chose. Je ne pourrais pas expliquer le sens. Ce n'est pas de la jalousie parce que je suis contente pour elle. Ce n'est pas un remords parce que je suis contente pour moi aussi. C'est bizarre. Ce voilà. <rire>
0: n'est pas tout à fait réglé encore.
1: Voilà, ce n'est pas réglé. Je pense qu'il y a peut-être une thérapie à, à mettre en place. <rire> mais voilà, j'avais beaucoup de mal.
0: Myriam, on va aborder rapidement ta vie professionnelle avant de parler un peu plus de, de tes engagements. Donc on l'a compris, euh, les enfants, ça a été une évidence pour toi oui. euh, tout de suite. Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui plus de, de ce travail d'auxiliaire de, de puéricultrice Qu'est-ce que ça, ça t'apporte au quotidien enfin, Qu'est-ce que tu as envie de qu'est-ce que tu reçois ouais. toi
1: euh, Bah en fait c'est un comme j'ai dit les enfants ils savent pas qui je suis en fait dans la vie de tous les jours des fois j'allais acheter le peur on me demandait des autographes on me faisait des séances photos f... et quand j'arrivais auprès des enfants moi j'étais juste Myriam Myriam qui va faire la motricité avec eux qui va faire des lego avec eux qui va... qui va les accompagner dans qui court un... vite
0: pour les rattraper oh, quand ils vont tomber ouais, non, au voilà on va dire ça <rire> comme
1: ça mais en fait voilà j'étais celle qui avait beaucoup d'énergie qui les faisait bouger et c'est tout c'est ce qui me renvoyait moi c'était une personne comme toutes les autres et moi j'ai toujours voulu être une fille comme les autres en fait très très forte mais comme les autres <rire> Du coup, euh, j'avais pas se regard. même mes collègues, je leur ai dit, me parlez pas d'athlète, s'il vous plaît. Vous me posez une question quand j'arrive est-ce que ça s'est bien passé nanana, Et après, Ciao. on ne parlait plus. Ouais. Voilà. Donc, elles avaient compris aussi le système. Et voilà, j'aime ai... ce contact avec les enfants. J'aime cette, cette innocence. Il y a pas d... On ne parle pas sur les gens. On ne critique pas. On est cool. Voilà, ce côté euh, fun qui me plaît.
0: Est-ce que tu penses avoir trouvé aujourd'hui le, le, le bon équilibre avec euh, tes quatre enfants et ce boulot là aussi qui, est, est, ça. qui est très prenant est tu as, as placé exactement les curseurs comme tu voulais exactement. pour avoir une vie équilibrée
1: Oui, parce que je ne travaillais pas à 100%, je travaille avec eux à 70%, donc j'ai dégagé du temps pour m'occuper des miens. Je travaille que deux jours complets, un jour et demi je rentre, je prends le goûter avec eux, le mercredi je ne travaille pas, le vendredi je ne travaille pas. Voilà, je passe du temps quand même avec eux, avec ma famille. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec les enfants des autres. <rire> Il faut toujours que je sois entouré d'enfants pour être bien en fait.
0: C'est quoi ce que tu aimes le plus faire avec tes enfants, là, ce qui te procure le plus grand plaisir je dis, Ce week-end, euh, quel truc que... As le plus envie de, de vivre avec eux
1: euh, En fait, j'ai envie qu'ils soient bien. Après, euh, des fois, par exemple, j'ai de la vaisselle qui m'attend, j'ai le ménage qui m'attend, et ils vont me dire, maman, est-ce qu'on peut aller à la bibliothèque Eh bien, on bah, va tout lâcher, on va aller à la bibliothèque. <rire> quand il pleut, par exemple, quand il fait froid, on va, on va se couvrir, on va aller à la bibliothèque, la bibliothèque, on va sortir. Et quand il fait chaud, on est toujours dehors. On a toute une petite bande de copains au, au quartier, ou sinon on va voir la famille. Je suis quelqu'un qui veut que mes enfants ils soient bien, peu importe ce qu'on leur offre. Et heureusement, ils sont simples aussi comme moi, donc un un rien leur fait plaisir. Et euh, voilà, j'ai envie qu'ils soient en confiance avec moi, qu'ils prennent du plaisir.
0: C'est plus sympa d'aller à la bibliothèque que faire la vaisselle en plus. Exactement. Dû sur ouais, ouais, exactement. Si t'avais dit l'inverse, bah, maman, on a à la bibliothèque, vas-y, viens, on rentre ouais, un peu mais... la vaisselle.
1: Bah, bah, en fait, je suis pas la maman qui va faire. Euh, Attention, faut que ça soit tout propre, faut Non, moi, je veux qu'il soit bien, donc si... c'est pas grave si la vaisselle est traîne, on la fera plus tard.
0: Est-ce qu'on peut te croiser euh, un dimanche matin en train de courir avec des baskets ou Pas, pas du tout. Jamais.
1: <rire> Jamais. Je ne cours pas. Bah là, j'ai repris le coaching avec les mamans des envies, donc ça, c'est mon nouveau projet qui, qui s'est mis en place. Donc là, je sors tout juste de l'entraînement avec elles. Donc là, euh, mais je cours pour leur montrer l'exo. Mais après, je ne cours pas avec elle. <rire> <rire> Parce que moi, courir, euh, non, maintenant, je transmets mon plaisir. Voilà, je suis dans la transmission.
0: <rire> on va parler donc de tes différents euh, engagements aujourd'hui. J'ai envie de revenir sur euh, une personne, un homme clé euh, dans cette histoire, euh, qui est la Kouré, dont oui. on a parlé euh, tout à l'heure, qui, qui a été champion du monde du 100 mètres et du 4x100 mètres. Euh, Il y a eu un rapport donc très particulier avec lui dès, dès les premières... Euh, Enfin, de tes premières rencontres avec lui, ça a oui. été tout de suite euh, très immédiat. la Jill est euh, engagée sur un projet qui s'appelle euh, les Golden Blocks, oui. euh, qui participe à l'intégration sociale des jeunes, en amenant l'athlétisme au, au cœur des quartiers. Est-ce que tu peux nous en raconter le principe et puis comment toi... Euh, tu as trouvé ta, trouvé ta place, pas forcément tout de suite. Ça. Mais euh, voilà. comment est-ce que as, tu t'es ouverte vraiment <rire> ouais. à ça qui était très différent de ce que
1: tu pouvais imaginer bah, Le concept c est très simple et très beau à la fois. C'est-à-dire amener une compétition d'athlétisme au cœur d'un quartier. Ils déploient euh, une piste, ils donnent euh, des t-shirts aux participants et leur dit venez tester votre vitesse. Et les meilleurs, vous serez sélectionnés pour faire euh, le grand, la grande compétition à la fin de, de l'année. Et euh, en cadeau, c'est une licence euh, pour un club d'athlétisme et voire plus quoi. Donc c'était, moi je trouvais ça. Sur le papier, c'est super simple et en fait ça marche super bien quand il m'a appelé pour me dire bah écoute Miranda on a un projet Godelbox est-ce que ça, ça t'intéresse je dis euh, pour être coach dit mais moi coach non moi je suis un robot moi <rire> tu me donnes une consigne je la fais je, je suis toujours euh, je suis facile pour faire exécuter mais pour donner des ordres je sais pas du tout mon truc il m'a dit bah écoute viens tester tu vois si ça te plaît on ne tu, tu seras pas toute seule tu seras avec euh, Lucien notre coach et tout tu vois ce que ça te donne et si ça te plaît du coup j'ai un premier entraînement bah, J'étais plus en train de le suivre et en fait, j'ai vu que les gens, ils me regardaient, mais genre, purée, c'est Miram Soumaré, quoi. <rire> et euh, je me suis dit, ouais, mais je suis pas là pour être Miram Soumaré, en fait, je suis votre coach. Donc, j'ai eu du temps à, à mettre le curseur au bon, au bon endroit. Et en fait, après, j'ai pris goût à donner des ordres, <rire> à crier <rire> sur les gens à les encourager, alors à, à les rectifier. Non là, ton pied n'était pas bien placé. Là, faut mettre un peu plus d'engagement. Et en fait, ce qu'on me disait pendant des années, puisque j'ai toujours entendu le même discours avec du même entraîneur, bah du coup, c'était assez simple pour moi. Et en fait, j'ai pris du plaisir. C'était super sympa. Malheureusement, le Covid est venu euh, couper un peu euh, cet élan. Et quand il a fallu repartir sur une année, bah à cette époque-là j'étais enceinte de ma de ma dernière, non de ma troisième, de ma troisième. <rire> du coup je leur ai dit bah sans moi et après euh, les choses ont fait que j'ai dû reprendre le boulot donc j'ai pas j'ai pas suivi mais j'ai passé un très bon moment et ça m'a donné goût à l'entraînement.
0: Et tu t'es sentie euh, utile, tu voyais ouais. que les voilà les jeunes que tu encadrais, ça ça leur apportait des choses, ça. ça changeait, ça contribuait à faire évoluer leur vie. Ça, ouais c'est ça.
1: Bah en fait il y a des athlètes qui m'ont dit en, en vrai on est venu parce que c'était Miram Soumaré, mais en fait on a kiffé l'entraînement donc on est revenu. Donc voilà le fait qu'ils soient revenus. Parce qu'ils ont pris du plaisir et qu'ils ils sont ressortis à quelque chose, bah, je me suis dit voilà j'ai gagné en fait. Même si c'est une personne qui me le dit sur les 15, je trouve que c'est cool. Et au final quand il y a plusieurs qui me disent oh, en fait l'entraînement était super, j'ai bien bossé, je reviendrai la semaine prochaine. Je me dis en fait il y a quelque chose à faire parce que ok je ne veux plus être athlète, je ne veux plus être sur la piste. Mais si j'arrive à transmettre le, tout le plaisir que j'ai eu pendant toutes ces années, bah, c'est super en fait. Donc euh, j'ai pris goût et maintenant euh, je suis coach à, à temps partiel on va dire. <rire>
0: On va parler ensuite d'un projet qui est monté pour euh, les femmes à Sarcelles. C'était quoi euh, ce que tu voulais contribuer à faire évoluer, à changer C'était quoi le. Enfin, qui est encore, je pense, très présent dans la société, mais qu'est-ce qu'il faut euh, réussir absolument à changer
1: En fait, moi, quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas de sport parce que ça ne m'intéressait pas. Et quand je regardais autour de moi, mes copines ne faisaient pas de sport. Donc je me suis rendu compte pour que bah nous, les filles, on ne faisait pas de sport, pas forcément et tout. Et quand je parlais à ma maman, elle me disait oh, « j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux. Je dis :« Maman, tu faut que tu ailles marcher, faut être courir. Elle me dit Moi, sport. Mais non, nous, on ne fait pas de sport, nous, les femmes et tout. Et je demande à ma tante Non, moi, je fais pas de sport. Et la voisine Ah, oh, j'ai mal au dos. Mais il faut faire du sport. Mais non, on ne fait pas de sport, nous et tout. Et en fait, ça a commencé à me titiller. J'ai dit Mais attends. Vous vous plaignez toutes de certains mots, mais vous ne faites rien pour que ça aille. Donc, j'ai dit, écoutez, si vous voulez jouer avec la mairie de Sarcelles, s'ils peuvent nous laisser une petite salle ou euh, un petit créneau pour qu'on fasse des petites séances entre nous, renforcement musculaire, si vous voulez, juste pour travailler un peu le dos, les enfin, ce que vous voulez, juste pour, euh, pour bouger un peu une activité sportive. Et du coup, elles ont dit, bah ouais, pourquoi pas Mais tu sais, Mira on n'a pas de basket, on n'a pas de tenue. vous inquiétez pas. Allô, Adidas, voilà, j'ai des mamans qui aimeraient s'entraîner, mais elles n'ont pas de tenue. Et euh, ok, on t'envoie ça. Donc du, vous disiez ouais mais il fait froid dehors non mais c'est bon la salle de Sarcelles nous ont laissé une salle ouais mais on n'a pas <rire> le temps ah bon le samedi pas matin et en fait, voilà je trouvais tout pour euh, pour casser leur barrière psychologique en fait et au final euh, ça a plu le Covid a mis une deuxième couche. On a encore été confinés, donc le projet a encore été euh, coupé sous l'herbe. Mais euh, j'ai vu qu'il voilà, y avait le public. Il fallait juste achir, euh, arriver à l'attraper et, et à le motiver.
0: Est-ce que c'est un projet qui prenait d'autant plus de sens depuis que tu étais maman ça a, été, ça a amplifié ça. aussi cette envie-là C'est
1: ça, parce qu'en fait, on a plein d'excuses pour ne pas faire du sport. On a les enfants, on a le boulot, on a ci, on a ça. Et en fait, on se met des barrières. Mais c'est vrai que si on n'ouvre pas les portes et si on ne nous, on nous tend pas la main, ben, on va rester dans notre, dans notre maison à faire notre ménage, notre balai, parce qu'on ne va pas se dire, il ben, y a des solutions pour moi mais si elles existent et euh, elles sont là il y avait... Tu proposais
0: de garder aussi, je crois, il y avait des gardes, c'est ça, pour les ça. enfants. C'est ça. J'avais dit, en... et
1: certaines m'ont dit, mais nous, on a nos enfants, elles sont petits, elles sont pas encore à l'école. Ouais, mais c'est pas grave, on les met de côté. Il y a quelqu'un qui va venir euh, s'occuper d'eux. Vous les aurez sous l'œil, et puis ils vont se mettre dans un coin. On va leur des jeux, des petits trucs. Vous inquiétez pas. En fait, je faisais tout pour qu'elles n'aient <rire> pas d'excuses.
0: <rire> C'était quoi ta plus belle satisfaction là dans... Qu'est-ce qu'on pouvait te dire qui te, tu sais, valorisé Super, sur je reviens la semaine prochaine. Okay. Moi,
1: quand on me dit, ouais, je reviens, ça, je me dis, ok, la personne a pris du plaisir, elle a vu que ça leur a fait du bien. À la semaine prochaine, ça me va.
0: Est-ce que tu t as pu constater que certaines d'entre elles vont continuer encore aujourd'hui oui, ouais. oui, oui.
1: Par exemple, aujourd'hui, là, j'ai quitté une séance avec les mamans. Elles m'ont dit « Ouais, mais c'est que les vendredis. » J'ai dit « Mais je suis désolée, moi, j'ai que le vendredi de libre. » Elles ont dit « Bon, ben, venez les filles, mercredi, on fait une séance entre nous et tout. » Donc, je vais leur envoyer une séance qu'elles vont faire toutes seules mercredi pour être prêtes pour le vendredi qui suit. Je trouve que c'est magnifique. Génial. Ouais.
0: Est-ce que tu as un message justement à faire passer peut-être plus particulièrement à nos auditrices dans ce cas précis -là, qui euh, aujourd'hui n'osent pas ou euh, voilà on ne trouve, trouve pas le temps ou ouais. on a des raisons pour ne pas ben le faire Après je les
1: comprends, c'est vrai qu'on est dans une spirale que des fois on ne pense pas à soi on pense beaucoup aux autres et en fait euh, là justement avec les mamans qui avaient toujours plein de choses à faire, j'ai dit écoutez les mamans, vous déposez les enfants à 8h30 on se donne rendez-vous au stade juste à 8h40 on fait une séance sur 20 minutes et la première séance, c'était 20 minutes. Et là, j'ai commencé à grappiller. Ça y est, c'est déjà fini. Dit, au je dit, on n'est pas obligé de faire une séance longue. On peut faire une séance courte et intense. Donc voilà, essayez de trouver du temps pour vous. Même si c'est 15 minutes que vous avez par jour, même si c'est 10 minutes, qu'elle soit intense et efficace. Et ça elle sera bien pour vous, pour votre corps. Et même au moment, quand, quand elles font leur tour de footing, je leur dis, pensez à rien. Soufflez, oubliez les enfants pendant quelques secondes. Oubliez tous les soucis, les rendez-vous soufflez, faites le vide et prenez du temps pour vous pour vous faire du bien quoi.
0: donc ça c'est un, un combat et un engagement que t'es pas prêt de lâcher
1: non je prends beaucoup de plaisir en tout cas pour le moment donc euh, j'espère que ça va continuer
0: il y a l'environnement qui est aussi une autre ouais. thématique qui t'est chère t'es sensible au sujet là, depuis ouais. euh, depuis toujours c'était peut-être plus compliqué pour toi de t'engager avant avec ta pratique ça. de haut niveau mm. là maintenant t'as plus de temps
1: ouais ouais bah j'étais la relou à la maison qui était toujours en train d'éteindre les lumières à ramasser les papiers euh, depuis toute petite je, je, je supporte pas qu'on jette des trucs par terre c'est ça m'insupporte qu'on laisse couler l'eau je sais pas c'est quelque chose que je peux pas et du coup quand Harmonie Mutuelle sont venus me chercher pour faire un plugging je connaissais pas du tout le concept on m'a dit bah c'est simple on ramasse les papiers en courant je dis mais bah, c'est super <rire> et du coup euh, je suis venue mais vraiment j'étais super motivée j'étais super contente et euh, je me suis dit mais des, des, des petites idées comme ça elles peuvent faire changer le donc changer le truc quoi du coup elles ont ils ont ramassé sur Paris j'ai fait sur Paris j'ai fait sur Nantes aussi
0: c'était dans le cadre d'un Tour de France
1: c'est le premier ça. Tour de France de plus ouais, voilà, j'ai fait euh, j'ai fait le départ et j'ai fait le finish <rire> et j'ai trouvé ça super intéressant et j'espère euh, repartir encore pour l'année prochaine avec eux parce que c'est top en fait. C'est allier le sport et l'environnement. Mais deux trucs qui me plaisent en fait. Comment
0: elle s'est passée à la rencontre avec eux et sur quoi vous vous êtes euh, retrouvés Qu'est-ce qui toi a fait écho en toi avec Harmonie
1: C'est Benjamin Sorge qui m'a contacté, qu'on avait rencontré euh, sur une journée porte-vert en Mauritanie. Il m'a parlé comme ça, il m'a dit Tu sais, moi je fais du blogging et j'ai dit Mais c'est super et tout, la prochaine fois est-ce que je peux venir et tout. Mais en fait, je pensais faire ça en mode euh, participant, comme tout le monde, The lambda. Et il m'a dit Non, non, est-ce que tu veux bien être l'ambassadrice et porter le projet je dis Bah, ah, Bah ouais, avec plaisir <rire> Et du coup, en fait. Euh, je me retrouvais parce qu'il y a plein de projets qu'on m'a proposé et j'ai décliné parce que ça ne me parle pas en fait. Moi, je suis comme j'ai dit dans le début, il faut que ça me plaise, il faut que j'aime. Donc euh, faire un truc qui me correspond pas du tout, euh, non, ça m'intéressait pas. Et là, oui, ça me parlait bien, donc euh, j'ai pris du plaisir.
0: C'est l'occasion de croiser aussi la route de, de Chouette Ambassadeur. Je pense notamment à Stéphane Diagana. C'est ça.
1: Euh... Ben, on s'est pas beaucoup croisé dans ma carrière parce qu'elle ben, était plus derrière son micro et moi en train de courir, en train de transpirer, hein, hein Stéphane <rire> Tranquille au chaud <show. rire> voilà Mais euh, il a toujours été avenant et, et très bienveillant avec moi Stéphane Donc, du coup quand on s'est retrouvés ça a été euh, un, bon, un bon moment de complicité euh, on s'est retrouvés ben, à Paris et à Nantes du coup et euh, ben, on, a son, on a nos numéros on échange de temps en temps et euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup ouais. Très chouette Stéphane, je ouais. j'ai dans le podcast aussi, un hein, très ça. beau moment avec ouais.
0: Donc là 2024 a priori euh, ben, si tout va bien on espère qu'il. On espère t'y revoir. C'est ça. Il y a aussi un autre sujet, tu l'as évoqué, la Mauritanie. C'est oui. le pays d'origine de tes parents, je crois. C'est ça. Il euh, y a aussi une histoire avec la Mauritanie, puis qui est encore euh, l'occasion de t'engager euh, au service euh, des enfants.
1: C'est ça, en fait, on m'a appelé l'année dernière pour faire une journée porte ouverte autour du sport. On m'a dit, bah tu viens pour parler de ton parcours, peut-être pour bouger un peu les choses, parce qu'on a bien remarqué qu'en Mauritanie, le sport, c'était pas culturel. Il y a très peu de gens qui pratiquent des, euh, une activité euh, physique. Et peut-être qu'en créant ce petit truc auprès des jeunes, ça va peut-être euh, booster. C'est quoi ton
0: lien, euh, Myriam, avec, avec la Mauritanie tu as euh, un lien très cher, lien, que, ouais, tu, 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 tu euh, vas régulièrement Je vais, je vais, ouais.
1: Régulièrement, ouais. vais régulièrement en famille, euh, souvent avec ma mère ou maintenant avec mon mari et mes enfants. Euh, J'essaie d'aller régulièrement parce que je trouve que c'est important. Je vais jusqu'au fin fond du village. <rire> je me tape les 15 heures de route là, en voiture parce que euh, je, je vais absolument... Même si des fois, je reste que 3-4 jours au village parce que ben, je n'ai pas beaucoup de vacances. Mais voilà, je trouve que c'est important de repartir à la source de voir euh, une autre culture pour que les enfants ils découvrent comment, euh, comment on lave le linge euh, dans le fleuve, comment on va chercher les petites euh, cousines vont chercher l'eau dans le puits, ceux qui n'ont pas le, le robinet. Je veux vraiment qu'ils connaissent ben, les différentes euh, cultures et qu'ils se disent, ben voilà, nous, on est en France, mais on a tout ça. Euh, mais il ne faut pas qu'on oublie la famille qu'on a au village qui est comme ça. Et euh, ce n'est pas, pas pejoratif, hein, mais voilà, il y a d'autres, c'est différent. Et j'aimerais qu'ils prennent tout pour, pour grandir avec toute cette, toute cette culture, quoi, toute cette richesse.
0: Donc là, tu vas t'engager tu vas sur, sur différents projets, c'est ça C'est ça. Il y a des interventions, il y a les Jeux Olympiques, je crois, de la jeunesse. C'est ça. Projet. Donc
1: là, mon projet qui arrive là à court terme, normalement en février, c'est deuxième deuxième journée porte ouverte, toujours auprès, de, auprès des jeunes. Et là, j'ai un projet Olympiades avec les primaires. Donc, j'ai sélectionné 4 à 5 écoles qu'on va mettre en concurrence pour leur faire découvrir les joies de l'athlétisme autour de, de l'Olympiade, en fait, des Jeux Olympiques. Donc, je vais leur faire découvrir le saut, le lancer, la course sprint et la course long. Donc, sur deux jours, pour leur faire découvrir juste l'athlétisme, mais juste en fait, histoire de le faire bouger et leur parler de l'athlète, de, des Jeux Olympiques et des de touchés. toucher. Puis, voilà, si on arrive à, à titiller 3, 4, 5, 50 athlètes, euh, futurs athlètes de la Mauritanie, mais ce sera toujours ça le gagner, quoi.
0: T'es forte en lancer
1: Pas du tout. <rire> je suis très nulle dans tous les autres sports. Je sais juste courir très, très vite. Mais ce pas grave, il y aura, y aura des, des athlètes sur place qui seront là pour faire des belles démonstrations.
0: Encore une occasion de transmettre et de partager en tout cas, de, de redonner ce que tu as reçu. C'est ça. <rire> merci beaucoup euh, Myriam d'avoir partagé euh, bah avec toute l'énergie et la spontanéité qui te caractérise ton parcours de vie sans concession, on peut le dire, euh, riche d'engagement et de sourire aussi. C'est <rire> très précieux. C'en est fini de ce format passif de course épique qui a été donc réalisé en, en collaboration avec Harmonie Mutuelle. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec le coureur sur route, accessoirement champion de France de marathon et néo-trailer euh, d'Incampereia. Un très bel euh, épisode là aussi. à très bientôt Myriam, c'était un super chouette moment. Merci ah bah, pour merci ton temps. Merci pour ton énergie. <rire> là, je suis boosté pour la journée, même ah bah, si on est un peu malade tous les deux. Ouais. <rire> ouais, suis, suis... Super. je vais passer une belle journée grâce à toi, merci
1: bonne journée, au revoir
0: merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.